0: Zeszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Paweł Paczul, a to jest Trójmiasto jest nasze. Dzisiaj, skoro y, rusza Ekstraklasa już jutro, z czego się oczywiście wszyscy bardzo cieszymy, y, to pogadamy przede wszystkim o Lechi Gdańsk, a właściwie to, no bo już podsumowaliśmy sobie tydzień temu okres przygotowawczy Przepraszam Lechia Gdańsk który, który za nią więc nie ma co się powtarzać natomiast no parę aktualności w Gdańsku jest może nie przede wszystkim ale warto poinformować, że Lechia Gdańsk ma nowego dyrektora Akademii został nim Paweł Wolański. Pamiętamy, że wcześniej Sławomir Wojciechowski odszedł z Akademii. Trudno jednoznacznie ocenić pracę Sławomira Wojciechowskiego. Ja pamiętam, że on zapowiadał, że to rocznik 2003 będzie takim, może nie papierkiem lakmusowym, ale wizytówką Akademii Lechigdańsk Gdańsk no wyszło w ten sposób, że z tego rocznika 2003 na razie przebił się tylko Mateusz Żukowski. Już go w klubie nie ma, oczywiście na to Słowomir Wojciechowski nie miał wpływu, Czy stało się taka nie inaczej. Zresztą do Żukowskiego wrócimy, No, ale zobaczymy jak, jak, jak Lechia pod wodzą Pawła Wolańskiego będzie będzie szkolić, w jaką stronę pójdzie. Wiadomo, że tam, że jeden Paweł Wolański wielu rzeczy sam nie zrobi, bo potrzebna jest infrastruktura i wsparcie klubu. Kim zaś jest Paweł Wolański, no tak jak czytamy na stronie, oficjalnej stronie klubu, to jest trener piłki nożnej z licencją UEFA, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Doświadczenie zbierał, pracując przez 7 lat w Opolskim Związku Piłki Nożnej. Prowadził akademicką drużynę piłki nożnej i futsalu na WF we Wrocławiu. A ostatnie półtora roku przed przyjściem do Lechii spędził w strukturach szkoleniowych Akademii Piasta Gliwice, Więc gdzieś tam mógł się przeciąć z Pawłem Żylemem, który przecież też był w Piaście Gliwice prezesem. No, trzymamy kciuki, żeby ta Lechia lepiej szkoliła, bo wciąż najwyższym transferem wychodzącym jest Wania Milinkowicz-Sawicz. To było troszkę ponad 2 miliony euro, co nie budzi żadnego wrażenia nawet na takiej średniej ekstraklasowej półce, czy to w Wiśle-Poc, która sprzedawała drożej, czy to w Zagłębiu Lubin. Także jest to trochę wciąż wstydliwa, wstydliwe dane dla, dla lechi i oby to poszło do przodu. Druga informacja jest taka, którą przekazał Sławomir Łapiński. Władze Gdańska zawarły umowę z klubem piłkarskim Lechia Gdańsk na działania promocyjne, za które w okresie do 31 maja 2024 roku zapłacą 25 milionów złotych. Natomiast ważna informacja jest taka, że Mniej więcej 3 czwarte tej kwoty trafi z powrotem do miasta za wynajem stadionu i obiektów treningowych na Traugutta 29. No, jest to troszeczkę bez sensu, że najpierw się płaci, potem to trzeba oddać, ale okej. Okay. Tak czy siak, trochę pieniędzy, mimo no 3 czwarte z 25 milionów złotych, to wciąż jest może nie jakaś szokująca suma, ale wciąż duża. Wciąż miasto pomaga Lechigdańsk, a skoro miasto pomaga Lechigdańsk, to dzieje się nie z pieniędzy władz klubu, ale też z pieniędzy podatników, i dlatego wciąż apeluję do klubu o większą transparentność, bo tego niezmiennie w Lechigdańsk brakuje. Ocet Mateusz Żukowski, o którym mówiłem, no to postanowiłem porozmawiać z człowiekiem, który lepiej się zna na szkockiej piłce niż ja, no bo ja nie jestem ekspertem od szkockiej piłki. Złośliwi powiedzą, że nie jestem też ekspertem od polskiej piłki, ale złośliwości na bok. Porozmawiałem z Karolem Kocztą z z fanpage'u szkocki futbol, który przybliżył mi i rywalizację na pozycjach, które może obsadzić Mateusz Żukowski, ale także ogólnie Rangersów, no bo poza takimi stereotypami, że brytyjski futbol, no, ma długa piłka napastnika, no to ktoś może więcej nie wiedzieć, także teraz już zapraszam.
0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
2: Z nami na antenie jest Karol z, z fanpage'u szkocki futbol. Cześć. Cześć,
0: witam.
2: Zanim o samym Żukowskim i o, o tym, co go czeka w Rangersach, to wczoraj nie najlepiej poszło Dodgers w Old fin Derby
0: no tak dokładnie no, to troszkę, troszkę to jest jednak zespół pod formą trzy ostatnie mecze bez zwycięstwa w lidze zbyt często tracą punkty to jest problem ten sam który miał na początku sezonu Celtic ale tutaj widzę, że, że aż że po Koglu y, coraz lepiej radzi sobie na, na ławce trenerskiej i, i Celtic naprawdę i stylem, i, i jakością i przede wszystkim zaczął zdobywać y, punkty i wygrywać y, seryjnie. Także w końcu y,
2: trafili na, na fotel lidera. Świetny mecz wczoraj. Mhm. Twoim zdaniem Celtic dowiezie mistrzostwo do
0: końca? No tak czuję od już jakiegoś momentu tego sezonu, że że Celtic po jest bardziej zdeterminowany. Mam wrażenie, że troszkę Rangers się osiedli na laurach, że tam nie wszystko gra i zwłaszcza po odejściu Gerarda troszkę się
2: zespół posypał. Także moim takim faworytem jest w tym momencie Celtic. A jak wygląda styl gry Rangersu właśnie po odejściu Gerarda?
0: No właśnie, ciężko mi to określić, bo bo fajnie oglądało się Rangers w tamtym sezonie, a teraz jest dużo takiej gry szarpanej, mało jest gry, czego moim zdaniem najbardziej brakuje, mało jest takiej małej gry, mało mało jest krótkich podań. Znowu to wygląda tak, jak jak można było przypuszczać wcześniej, że jest dużo piłek na, na skrzydła, dużo wrzutek, no czasami po prostu aż nieprzyjemnie się ogląda Rangers.
2: Wczoraj nie byli żadnych argumentów, bo szczerze mówiąc nie oglądałem. Właściwie to mieli jedną dobrą sytuację w
0: pierwszej połowie Joe Ali, bo to jest jeden z takich bardziej wyróżniających się zawodników Rangers. Fajnie wypatrzył Scotta Arfield'a wypuścił go ładne pod. A nie w oliczkę. tyle że no Scott Arfield ma już 33 lata i do tej piłki po nie dobiegł próbował też z dystansu uderzać Ryan Kent, który też jest od dłuższego czasu pod formą, ale to właściwie było wszystko w drugiej połowie właściwie to oprócz pięknego uderzenia Ryana Jacka, który wrócił po kontuzji, no też, też niewiele tego, tego było mhm. wiadomo oczywiście Celtic prowadził 3-0 do przerwy, no już starał się w drugiej połowie też trochę oszczędzać siły na kolejne spotkania, bo, bo widzę, że Szkocki ostatnio jest maraton spotkań naprawdę grają właściwie co 2-3 dni, więc wiadomo, że troszkę się cofnęli, troszkę może odpuścili, no ale przebieg spotkania kontrolowali, 3-0, dowieźli do końca, także chwała im za to.
2: Mhm. To przechodzą do samego Mateusza Żukowskiego, ty byłeś zaskoczony, że wzięli go Rangersi?
0: bardzo. Bardzo. Yy i zastanawiam się cały czas jak, jaki mają na niego plan bo yy, wiadomo, no kupić zawodnika można, zwłaszcza że tam w grę nie wchodziły jakieś ogromne pieniądze, bo mu się z tego co pamiętam kończył kontrakt w lecie, ale yy, zastanawiam się jaki jest na jego plan bo yy, wiadomo, no, pozycję yy, bardzo silną w zespole ma James Tavernier to jest kapitan, ale już nawet nie o to chodzi że on jest kapitanem, tylko on ma fantastyczne yy, liczby w Kanadyjce już mhm. w tym sezonie widzę ma 10 asyst yy, właściwie od 4 lat jest takim yy, jednym z kluczowych zawodników Rangers, mogę się mylić, nie pamiętam dokładnie statystyka, ale on ma tam około 80 asyst w ciągu czterech sezonów, no także to robi wrażenie i i, i ciężko będzie modemu Polakowi skoczyć na jego miejsce, więc albo, albo jakieś może mecze pucharowe, albo może jakieś wejścia z ławki. Czego się najbardziej obawiam, bo Rangersi mają drugą drużynę, to jest Rangers tutaj i oni grają w Lowlands X, to jest piąty poziom rozgrywkowy. No i troszkę szkoda by było, żeby chłopak z dużym talentem z Polski, który jednak zaliczył kilkanaście spotkań w Ekstraklasie, żeby on grał na piątym poziomie w Szkocji. No ten poziom nie jest za wysoki. I może nie chodzi o to, że to byłaby strata czasu, no ale jednak pewnie tam jest dużo kopania się po kostkach i tak dalej. Szkoda by było, żeby, żeby y, no, umrzeć na dłużej w, te, w tej drużynie. Y, dlatego mam nadzieję, że, że będzie łapał może jakieś minuty, może jakieś ogony w lidze, w pucharach. No zobaczymy. Na pewno ja, ja, na pewno uważam, że y, jest się od kogo użyć w Rangersach, jest i dobry sztab szkoleniowy, i jest, jest przede wszystkim dobry zespół, dużo doświadczonych zawodników. No, James Tavernier to chyba jest idealny mentor, tak mi się wydaje, jeżeli chce się zrobić dobrą karierę. No, no i zobaczymy no.
2: A no, bo nie przewidujesz już transferu taverniera, nie wiem, gdzieś do y, Chin czy gdziekolwiek Gdzie jeszcze raz powiedz? Nie no, w takich, wiesz, takich egzo- egzo- egzotycznych kierunkach, gdzie można dobrze zarobić
0: w te, tego, się, tego chyba nie można nigdy w, w przypadku y, profesjonalnych piłkarzy wykluczyć, bo tam za dużo po prostu płacą. Ale y, no, no zobaczymy. on chyba jeszcze ma półtora roku kontrakt. Y, jak na razie jest taką ostoją drużyny i, i nie wydaje mi się, żeby szybko chcieli się go pozbyć. Zwłaszcza, że stracili tego młodziutkiego Pattersona, który poszedł do, do Evertonu i stał się jednocześnie najdroższym piłkarzem z Rangers. M, też duży talent, 20 lat. Y, no tutaj m, myślę, że na razie... Póki co zwłaszcza, że jeżeli ręcznie chcą, chcą obronić tytuł mistrzowskiego, to oni muszą, przepraszam, no to oni muszą y, y, utrzymać ten zespół wiadomo o kto transferować się z, z, zamknęło. Myślę, że w lecie nadal będziemy mieli tawerniera w, 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 w klasku.
2: Mhm. A on w ogóle odpoczywa z czasem to wszystko od
0: deski. No, od deski w tym sezonie, już nie pamiętam kiedy, chyba jakoś było na przełomie października i listopada, ale to był jego odniosły uraz. A właściwie w tym momencie ma 21 spotkań na chyba 24 rozegrane, także gra, jeżeli jest
2: zdrowy to gra wszystko. A raczej najczęściej jest zdrowy, nie jest tam, nie łapie tak
0: tak tak, tak tak, 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 tak. To jest ogólnie rzecz piłkarz świetnie przygotowany pod względem fizycznym i wydolnościowym
2: Okej, okay, no bo Żukowski grał teraz owszem na prawej obronie, ale on tak naprawdę zaczyna jako piłkarz ofensywny, to może z przodu będzie mu łatwiej prawe skrzydło, czy wręcz napad?
0: No tak, wręcz właściwie grają 4 3 więc ta, ta, ta prawa strona yy, też pomaga bardzo często się skrzydłowi cofają, żeby po, po, by pomóc obrońcą obrońcom. obrońcom. Jeżeli, jeżeli on będzie łapał minuty, jeżeli jakiś plan na niego ma Joań wam Ambronchorst, to ja wierzę, że że on będzie potrafił udowodnić swoją wartość, jeżeli będzie ustawiany troszkę wyżej, to myślę, że też sobie może poradzić, zwłaszcza, że trzeba pamiętać o tym, że to jest raczej dominująca i grająca ofensywnie, więc tutaj tych zadań defensywnych oczywiście jakieś tam są określone, ale oni raczej starają się kontrolować przebieg spotkania, dużo operują piłką, więc łatwiej łatwiej też jakby obrońcom w takiej drużynie funkcjonować.
2: A jaka rywalizacja czekałaby Żukowskiego na skrzydle właśnie?
0: No tutaj, tutaj głównie jest teraz Amat Traoré, sprowadzony z na, na w United na pół roku. No on właściwie może grać wszędzie z przodu, ale ostatnio ustawiony było na prawym skrzydle. Czasami gra na prawym skrzydle też Joe Alibo, zależy tam od, od, od sytuacji na boisku. I właściwie to jest tyle w tym momencie. Mhm. A, w na, a, a to aż ściśle w napadzie? Chodzi, to znaczy tak, no on, on prawdopodobnie grałby na skrzydle, jeżeli byłby grał, jeżeli grałby wyżej. Ja nie wiem, czy on grał kiedykolwiek jako, jako dziewiątka. tego nie jestem, chodzi o nie jestem pewien, czy on w, tak aż tak z grał. Wydaje mi się, że, że w liniorach tak. Aha, aha. No to y, sytuacja wygląda tak. Jest Alfredo Morelos, który ma niepodważalną pozycję w klubie. To jest bardzo waleczny piłkarz, um, stojący regularnie gole, najlepszy mm-hmm. w tym sezonie. On teraz pojechał na, na eliminację do mistrza świata dym, na mecze reprezentacji. Jeżeli jest zdrowy, też gra w zrości deski do deski. Jest Kemarów, też bankostrzelowy napastnik. Tyle, że on ostatnio też uleczył uraz, ostatnio wchodzi z ławki, jest Cedric i ten Szwajcar, który no, mnie osobiście nie przekonuje, ma problemy ze zdobywaniem bramek, to jest taki typowy target, mam bym powiedział, bo jest wysoki, silny, potrafi się zastawić, ale trzeba mało goli a... I mimo wszystko rywalizacja jest duża w Rangers, a jeszcze jest taki młody chłopaczek Tony Weston, yy, chyba 20 latek yy, 20 goli w Rangers w pewnym sezonie, także tutaj na pewno będzie powoli wprowadzany do zespołu. Wydaje mi się, że będzie dużo łatwiej yy, jednak walczyć o miejsce na prawej yy, stronie obrony niż, niż gdzieś tam z przodu, bo, bo tam jest dużo większa rywalizacja.
2: A Rangersi robią też tak często czy nie, że biorą jakiegoś piłkarza właśnie
0: do ogrania do i go gdzie wypożyczają? Tak, tak. Głównie Championship. Ja o tym też pomyślałem przez moment, że to nie byłaby zła opcja dla niego, bo, bo tam jest dużo y, doświadczonych zawodników powyżej po, po, po 30 roku życia, więc y, moim zdaniem, żeby tak się ograć i, i troszkę załapać bakcyla i y, obeznać z tą ligą, to byłby dobry kierunek. No to y, też trzeba pamiętać o tym, że ligi szkolskie są, są dosyć y, płaskie. Tam jest tylko 12 drużyn, ale po 10. Y, więc też nie ma zbyt wiele wyboru, ale głównie, no Polszczani są tutaj do, albo do party Tiesel, y, albo do Queen's Park. Y, chodzi o to, żeby, zosta- żeby chłopcy zostali w, w, w Glasgow, prawda? Mhm. To są oba kluby z Glasgow i, i tutaj no, wiadomo, kto się wiąże z przeprowadzką i tak dalej. Z Zdatkiem młodego chłopaka to może być też stresujące i jakieś, jakiś y, trudny kolejny etap w życiu, więc staramy się ich tutaj trzymać na miejscu.
2: Nie była ostatnio, mam wrażenie, Ligasz Kocka wdzięczna dla polskich piłkarzy, to znaczy nie idzie nam tam za bardzo ostatnio
0: no jest, jest nas tutaj mało no ja się bardzo cieszę, że Max gra regularnie troszkę teraz może ostatnią mm, pod formą, tą swoją najwyższą zadebiutował ostatnio Maciek Dąbrowski się z on kapitan, zawod, naprawdę został wybrany w zawodnikiem meczu chyba po
2: czterech latach co? zadebiutował Coś tak, czy to... tak, tak,
0: tak, tak on dołączył z Akademii Lecha, on był na no, wypoczczeniu w Dumbarton w poprzednim sezonie tam dostało świetne recenzje i, i czekał na swoją szansę no widziałem z niej wiatr wzruszony szczęśliwy, bo w końcu się doczekał swojej wielkiej w tej chwili jeszcze w meczu trebowym i do tego został wybrany zawodnik spotkania także, także ogromny sukces jego osobisty. Mam nadzieję, że zacznie grać częściej Matt Mason, czyli jego główny rywal do, do gry w Brawce Hibernian. Y- ma też ostatnio problemy z podformą. Mam ma wrażenie, że ma jakieś problemy z koncentracją. Także duża szansa dla, dla Maćka. No, jest dużo młodszy niż M.A.C., ale e, być może to na przykład jego moment. Co do Patryka klimari pewnie chciałby się o to zaraz zapytać. Mm-hmm. E, Ty ja już to kiedyś powtarzałem, rozmawiałem z Wojtkiem Pielą, że e, słyszałem, że nie, 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 nie miał problemy z językiem, że nie mógł się zaklimatyzować. E, więc jeżeli nie zna się języka, no, to też ciężko wkładać jakieś tam polecenia trenerów itd., i tak dalej, i sztabu mm-hmm. szkoleniowego. Być może to był, to był kluczowy... E, punkt, dlaczego mu nie, nie poszło w Celticu, ale też trzeba, trzeba mieć na uwadze to, że w tamtym sezonie było dużo, że w Celticu, zmiany szkoleniowców i tak dalej, nie, nie, nie trafione transfery. Z moim zdaniem przynajmniej jeszcze sen mógł Patryk zostać w Celticu i walczyć o miejsce w podstawowym składzie.
2: Mhm. No to powinien najbardziej zwracać uwagę, może nie najbardziej, ale też takie, takie punkty. Polski piłkarz młody, który trafia do szkockiej ligi,
0: Przede wszystkim to jest zupełnie inna kultura, zupełnie inna dieta, a moim zdaniem to też jest kluczowy kluczowy element w prowadzeniu kariery. To raz, dwa, język, no jest problem.
2: A więc tylko przerwać, co masz na myśli mówiąc, inna dieta. No jednak Brytyjczycy to troszkę inaczej
0: i z tego co się orientuję także w, w, w ich menu takim sportowym tutaj lokalnym no, inaczej to wygląda niż w Polsce no także na pewno to to, to jest ten punkt. Dwa, o czym wspomniałem wcześniej, no kulturowo wygląda to zupełnie inaczej. Problem z językiem, przede wszystkim z twardym, ciężkim szkockim akcentem. Ludzie często, nawet przyjeżdżający z Anglii, rodowici Anglicy mają z tym problem, więc to też na pewno może być jakieś tam utrudnienie. No i co, myślę, że kluczem do sukcesu, tak jak wszędzie, zresztą jest praca nad sobą jeżeli, jeżeli, i profesjonalizm, no tak bym to określił. Na to głównie myślę, że, że bo, bo nie ma złotego środka dla, dla, dla sportowców, Ogólnie nie tylko dla Ciukarza, moim zdaniem. Chyba
2: siłownie, bo Mateusz na razie jest taki, może nie szczepion, ale wątły. Wątły, wątły.
0: No tak, no to, ale to, to wiesz, to też. Yy... I na wyższym poziomie jest d- wiele, wiele talentów, którzy no, muszą popracować nad, nad sylwetką. To wiadomo, że, że jest duży przeskok z piłki niorskiej do, do seniorskiej, no, ale to jest kwestia czasu moim zdaniem. No tutaj jednak w, w, na, na Wyspach ogólnie zwraca się na to uwagę i ci piłkarze jednak nabierają masy mięśniowej po jakimś tam czasie. No ale to mówię, to jest moim zdaniem kwestia czasu, nie?
2: Okej, okay. dobra, dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że Mateusz Żukowskiemu się y, powiedzie. I, i, coś, ja I zobaczymy, jak to będzie
0: e, działać. Dzięki wielkie, trzymaj się. Dzięki do hey hej hej. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Tyle, Karol Koczta. Czekamy na pierwszy mecz Gdańsk. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w rundzie wiosennej. Ja, tak jak mówiłem, tydzień temu, nie będę się powtarzał, ale tylko szybciutko, że no, nie nastawiam się na wiele bo też ruchów transferowych, sensownych wielu nie dostrzegłem. Oczywiście fajnie, że przyszedł Dawid Stec, no ale biorąc pod uwagę, jak wzmacniają się inne drużyny, no to może być różnie, wciąż brakuje środkowego obrońcy, prawego obrońcy zresztą też, bo Dawid Stec obecnie jest jedynym w kadrze podejściu Żukowskiego, Mussolikina i Kopacza, zresztą nie był prawym obrońcą, tylko Grał tam czasem z przymusu. No cóż, podobno jesteśmy coraz bliżej jednego, dwóch transferów. Zobaczymy, jak to to będzie ogłaszane. Debiutujemy w tej rundzie. Debiutuje Lechia ze Śląskiem. Wrocław. Ważny mecz dla Lechii. Już tam pali licho, że, że Śląsk będzie chciał gonić Lechiem i te, te wyższe pozycje teraz 9 punktów straty, ale też no, takie udane wejście w rundę to zawsze jest dla jakiegokolwiek y, klubu y, no, dobry prognostyk i też pewien powyw optymizmu. A co do transferów to oczywiście y, powiedziałem, że nie dostrzegłem wielu sensownych ruchów. Bauer czy y, y, Piła to są sensowne ruchy jak najbardziej, tylko że to są piłkarze bardziej na przyszłość, prawda? I i wątpię, żeby Neugebauer, bo piła przyjdzie dopiero po po rundzie, żeby Neugebauer miałby teraz rozdawać karty. No raczej jeszcze nie. Inaczej może być z Christianem Klemensem, który ma doświadczenie w Bundeslidze podobne jak Teracino. Inaczej może być z Luciano, Luciano Narsingham, którego właściwie nie trzeba googlować, bo wiele osób go zna. I takie transfery też, też są konieczne dla Lechii, no ale zobaczymy, czy, czy znajdą się dla, na to wszystko pieniądze i czy Lechia takich piłkarzy sprowadzi. Ja bardzo chętnie zobaczę zobaczył Luciano Narsinga, bo Wydaje mi się, że mógłby być kimś takim, jak Milo skrasić w pewnym momencie. Pamiętamy, że on w środku pola, kiedy ustawił go tam Dominik Nowak, prezentował się naprawdę solidnie. Trzymamy kciuki za Lechię, a teraz zostawiamy Lechę, bo przenosimy się do Gdyni, ale nie do Arki, gdzie jest dość spokojnie, więc stwierdziłem, że sprawdzimy co u Bałtyku, bo od dawno tam nie byliśmy, a porozmawiałem z Adamem Tomaszewskim, kierownikiem zespołu.
0: Weszło FM Najlepsze radio sportowe
2: Moim Państwem gościem jest Adam Tomaszewski Kierownik Bałtyku Gdynia, dzień dobry Dzień dobry, witam serdecznie Jak wyglądają przygotowania Bałtyku do rundy Osonej? Bo wiadomo, że Bałtyk nie może sobie pozwolić na wyjazdy do Turcji czy do Dubaju korzystamy
3: tutaj z, z miejskich obiektów no, nie stać nas nawet gdzieś na obóz tutaj w Polsce żeby pojechać bo jakby nie było wyjazdzić tutaj w Polsce na tydzień czasu, to, to jest około wydatek około rzędu 15-20 tysięcy złotych no a nas po prostu na to nie stać w tej chwili I od 10 stycznia że tak powiem przygotowujemy się tutaj na miejskich obiektach
2: pogoda sprzyja do tego wszystkiego bo ta zima jest w sumie dość lekka
3: jest lekka, ale są dni, że są te wichury i tak dalej. Czasami na tym boisku mocniej wieje, ale to są pojedyncze, pojedyncze dni. Także yy, na warunki pogodowe i atmosferyczne, że tak powiem, nie narzekamy.
2: Mhm. A jaki jest stan boiska? Bo pamiętam, że to chyba jest sztuczna murawa.
3: Jest sztuczna murawa, ale ona została wymieniona 2, 3 czy 4 lata temu. Już teraz nie pamiętam dokładnie. Mhm. I ta nawierzchnia jest naprawdę w bardzo dobrej jakości. Mhm.
2: Okej. Okay. Czyli nie ma teraz rozrzutności wobec tego prawa. Bo pamiętamy też sytuację sprzed dwóch, trzech lat, chyba, k- kiedy pojawił się niestety oszust w klubie.
3: Nie, nie. Teraz wszystko zostało ustabilizowane po tej w całej sprawie. E, szukamy ludzi będących tutaj na miejscu, którzy mhm. przyjeżdżają na studia. Nie szukamy ludzi z Polski, bo też no, nie jesteś na statę po prostu, żeby komuś gdzieś załatwić mieszkanie. E, jest stabilnie. Ale nie ma jakichś fajerwerków.
2: Piłkarze, którzy grają w Bałtyku, utrzymują się tylko z grania w Bałtyku, czy też pracują?
3: Niektórzy tylko z grania w Bałtyku, ale to na palcach jednej ręki, ale też większość chłopaków gdzieś tam sobie po prostu dorabia, można powiedzieć. Czy w cateringu, czy czy gdzieś w jakiś jakiś inny sposób.
2: Jak pan ocenia tę rundę jesienną w wykonaniu Bałtyku?
3: No, runda jest się no, no, nieudana, no, patrząc na to, w jakim miejscu się znajdujemy, to i tak cud, że odbiliśmy się od tej grupy spadkowej. Mm-hmm. Yy, wiadomo, każdy będzie teraz mógł sobie tak przejrzeć na, na trzeźwo, gdybać, a gdybyśmy tu wygrali, a gdybyśmy tu nie stracili, mamy miejsce, jakie mamy i będziemy robili na wiosnę wszystko, aby gdzieś w okolicach tego dziesiątego, może i w pierwszej dziesiątce się zakręcić. Mm-hmm.
2: Co najbardziej kulało jesienią? Chyba mecze wyjazdowe?
3: Zgadza się, no. Też nie mieliśmy jakiś taki mega mocnego zespołu i mecze wyjazdowe no bo ta seria meczów bez zwycięstwa, już teraz nie pamiętam 9 czy 10 bez zwycięstwa no to z każdym meczem, tak z każdym tygodniem zespół chciał to nadrobić wejść na właściwe tory, ale się nie udawało no, brakowało tego szczęścia bo bramki jakie niektóre traciliśmy w niektórych meczach to mhm. piłkarskie jaja można by nakręcić
2: mhm doszło do, 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 do zmiany trenera w Bałtyku. Jak pan oceni pracę trenera Nicińskiego?
3: Z trenerem Nicińskim współpraca przebiegała dobrze. Na nic nie można było narzekać. Treningi super przygotowane Podane na tacy można powiedzieć, wideoanalizy, analiza przeciwnika, się odprawy, wszystko tip jak wiadomo trener Lidzwiński pracował w Ekstraklasie, więc to zaplecze trenerskie ma, ale tutaj też muszę dodać, że z trenerem Robertem Reiverem też z pracy okłada się naprawdę super, pracujemy już ze sobą dwa lata. Znamy się jak łysie konie, co można zobaczyć po naszych figurach. Mm-hmm. Bo obydwoje jesteśmy łysi, to wiadomo w cudzysłowie, ale też przygotowanie trenera do treningu naprawdę na wysokim poziomie. Ma pomysł na zespół, wie co w danym dniu zrobić, czy zejść z obciążeń, czy dołożyć chłopakom mocniej. Także tutaj naprawdę muszę oddać trenerowi Wielki szacunek za tą robotę, którą robi.
2: A Pana zdaniem właśnie taki trener, który jeszcze pracuje na swoje nazwisko, to jest lepsza opcja dla Bałtyku, no bo był Niciński, był Jastrzębowski i różnie to wyglądało.
3: To mi ciężko powiedzieć. to no wiadomo, każdy trener gdzieś chce zabłysnąć, gdzieś wybić się wyżej. Mhm. To już tylko swój warsztat trenerski i to, jakie sobą będzie osiągał wyniki, pozwoli mu ewentualnie gdzieś w przyszłości pójść wyżej i szukać szansy gdzie indziej ewentualnie. Mhm.
2: Pana zdaniem Bałtyk to jest dobre miejsce dla tych piłkarzy, którzy gdzieś chcieliby się wybić czy to do Arki, czy to do Lechy?
3: Myślę, że jest to dobra taka trampolina, bo to pokazuje przykład, na przykład patrząc na zawodników, którzy od nas poszli wyżej, typu Julek Letniowski, Kuba Letniowski, mhm. Mateusz Kuzimski. Oni mhm. zrobili te dwa kroki wstecz i tym, żeby zrobić kolejne cztery do przodu. I... Mhm. E- Patrząc na tych chłopaków jest naprawdę... Wiele możliwości tutaj jest.
2: Mm-hmm. Teraz chyba takim piłkarzem może być z Skrzycz. No on miał sw- z- z- przygo- czy może nie przygoda, tylko momenty w ekstraklasie też był taki... No się o nim w tym momencie dużo.
3: Zgadza się. Oktawian to można powiedzieć to taka wartość dodana tej drużyny. Szkoda tylko, że na jesień miał dosyć poważny uraz i nie był go dosyć długo z nami. Mm-hmm. Ale jak wrócił po kontuzji to widać, że był potrzebny w tej drużynie już na jesień. Także to jest taka naprawdę solidna jednostka.
2: Pana zdaniem współpraca Bałtyku z Arką wygląda dobrze?
3: Zależy, co mamy na myśli, jeżeli chodzi tutaj o jakieś transfery zawodników z jednego klubu do drugiego to tutaj w to się układa wszystko dobrze, bo nigdy nie mieliśmy z tym problemu, czy załatwić jakieś papiery, poprosić o możliwość za wypożyczenia tego zawodnika, czy tego. Mhm. I nie wiem, jak to działa w drugą stronę, ponieważ no, nie siedzę w grupach młodzieżowych, więc mi ciężko na ten temat powiedzieć.
2: No bo też wydaje mi się, że dla Arki to jest dobra opcja, żeby wypożyczać tych piłkarzy do Bałtyku, no bo Bałtyk jednak gra piętro wyżej niż, niż Arka, 2 ja, rezerwy.
3: Zgadza się, chociaż tutaj patrząc na przykład na które mieli możliwość transferów, czy Julka Letniowskiego, czy czy Mateusza Kuzińskiego do siebie, ale nie poczynili tego, mając chłopaków można powiedzieć pod nosem boiska te same, praktycznie obiekty te same. Ale no, pokazuje to, że jednak nie byli zainteresowani nim a chłopacy jeden gra w Ekstraklasie, drugi gra e, w drugiej lidze a to chwilę. Nie, przepraszam, Julek gra w widzewie, więc także pierwsza liga.
2: No były ile lekarskie warte przez moment.
3: Zgadza się, ale to już później po wypożyczeniu Julka do Lecha, Poznań i tak dalej, to później do tej Arki trafił. Ja tutaj mam na myśli pierwotnie, jakby z Bałtyku miał później bezpośrednio przejść do Arki.
2: Jakie pana zdaniem są teraz ambicje Bałtyku? Już nie mówię tylko o tym sezonie, tylko ogólnie.
3: Zbudować fundamenty klubu tak silne. Aby myśleć, nie wiem, nie chcę tutaj mówić, za parę lat na przykład o, o awansie do klasy wyższej, później jest kolejny awans, bo wiadomo, no, każdy kibic, który pamięta Bałtyk z klasy, chciałby na ten Bałtyk w ekstraklasie znowu powrócić.
2: A pan wierzy, że jeszcze, że jeszcze będą takie czasy dla Bałtyku? Pamiętam, szóste miejsce chyba najwyższe hmm,
3: w ekstraklasie. Mówimy o ekstraklasie, tak? Tak, tak, tak. Zgadza się, no, ja jestem w głęboko w to wierzę, że, że, że takie czasy nadejdą. Mo czy ich dożyję, tego nie wiem.
2: Okej. Okay. Dziękuję bardzo moim państwem gościem. Był pan Adam Tomaszewski. Pozdrawiam.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. No
1: tak wygląda teraz rzeczywistość Bałtyku. Bałtyk zajmuje 14 miejsce w trzeciej lidze w grupie drugiej ma dwa punkty przewagi nad Jarotą Jarocin, która jest pierwszym zespołem spadkowym. Też trzymamy kciuki, żeby tutaj się nic przykrego nie stało i żeby Bałtyk nie spadł do czwartej ligi, bo nikomu nie byłoby to potrzebne. Bałtyk też uznany klub na trójmiejskiej mapie. Niegdyś w Ekstraklasie szóste miejsce, najwyższe, najwyższe w historii także trzeba to w jakiś sposób docenić bo wydaje mi się, że Arka wyżej niż szóste nie była, ale dobrze zostawmy to, trzymamy trokciuki za wszystkie zespoły oczywiście żeby się nie pokopały po kostkach w tej ekstraklasie i oglądamy, bo dawno już nie oglądaliśmy dzięki za dzisiaj do usłyszenia, cześć
0: Weszło FM najlepsze
3: radio sportowe